1: Bonjour, vous êtes sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. Nous sommes de retour après une longue période due à la peste, au choléra, au Covid. Et nous revenons parce que je crois qu'on s'ennuie un peu sur Radio Delta. On vous manquait beaucoup. Et pour notre première émission de la rentrée, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Pavy, qui est philosophe, mais qui a aussi une formation en management qui est directeur du centre Imagination à l'ESSEC, il nous en dira un peu plus, qui est chercheur associé à l'Institut de Recherche de Philosophie de Paris 10 Nanterre, et qui est directeur de recherche à l'ESSEC. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur de le recevoir, puisqu'il vient de sortir un livre au PUF sur les exercices spirituels philosophiques de l'Antiquité à nos jours. Et donc, est-ce que ces exercices ne sont pas des inspirateurs de la méthode franc-maçonne Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que
2: l'imagination Bonjour et merci de, de votre invitation, c'est un plaisir d'être avec, euh, avec vous aujourd'hui. Euh, le, le centre Imagination a pour but d'aider les étudiants, mais pas que les étudiants, à essayer de pousser les cadres de réflexion. Donc cet enjeu-là, il est important parce que nous avons nous sommes une école de management et dans l'école de management, nous avons évidemment les, les cours nécessaires au développement des organisations, quelles qu'elles soient, des organisations profitables, commerciales ou euh, non profitables, quelles qu'elles soient, philanthropiques, peu importe. Et notre enjeu, il est avec ce, 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 ce séminaire, nous avons plusieurs séminaires, plusieurs activités au centre Imagination dont l'un est d'essayer d'apporter pendant une expérience qui dure plusieurs jours, beaucoup, beaucoup d'heures et beaucoup de méthodes une façon avec laquelle on pousse un peu les cadres de la réflexion pour ça, pendant une semaine, c'est tout sauf du management, tout sauf du business donc on a eu à la fois Michel Serre qui est venu, ou Pierre Rabhi je prends deux personnes qui ne sont plus de ce monde euh, mais Pierre Rabhi, Michel Serre, par exemple, et ça peut être Cédric Villani ça peut être également des chocolatiers, de Pierre Marcolini à Patrick Roger, en passant par euh, Yann Klein, en passant par Jean-Louis Chrétien en passant par euh, des, 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 des fromagers, des viticulteurs, des vignerons, on a eu euh, la Maison Roderère qui est venue, on a eu euh, de champagne, euh, champagne qui sont, qui sont venus nous présenter pourquoi il y a la transformation, pourquoi il y a l'imagination dans le Champagne, dans le fromage, dans le chocolat, dans les étoiles, dans la science, dans l'art, dans la philosophie de Jacques Attali à André Comte-Sponville, bref un très grand nombre de personnalités sont venues l'objectif il est d'avoir de l'inspiration et de l'inspiration on a développé une méthode unique qui permet de, de faire grandir l'imagination des étudiants, des participants et c'est ce qu'on fait au centre imagination
1: donc en gros il y a une organisation extérieure et une organisation intérieure de soi, si je comprends bien le management et l'exercice le, spirituel philosophique
2: oui, C'est une, une bonne question. Nous sommes forcément euh, dans une situation où nous ne partons jamais de zéro. On, on commence toujours forcément avec quelque chose, avec un bagage. Le bagage, il est celui de nos parents, il est celui de notre environnement, il est celui d'où nous sommes nés, l'endroit, etc. Néanmoins, il y a un certain moment de votre vie où... Vous poser la question, est-ce que je reprends les choses à ma, à ma manière Est-ce que je vais finalement couper le cordon comme on dit de manière, de manière parfois un peu dans le monde, dans le monde commun ou est-ce que l'on reste finalement avec le bagage que l'on a vécu C'est valable pour la croyance, c'est valable pour la religion. La plupart des personnes croyantes croient en la religion de leurs parents et croient en la religion dans laquelle ils sont nés. Néanmoins, ça ne peut pas vouloir dire qu'on peut effectivement couper le cordon et avoir autre chose. Vous savez, il y a des... chez les pythagoriciens, il y avait ce qu'on appelait la voie, du, la voie du bivium. Le bivium, c'est représenté sous forme d'un Y. Et dans ce Y, vous avez la base, la base du Y, c'est ce qui est en bas. Et puis le Y se sépare en deux branches. et bien, vous avez une branche qui est la facilité. La facilité ne veut pas dire l'absence trava de travail. Mais la facilité, c'est « je suis chrétien, catholique, par exemple, ou je suis musulman, peu importe. et bien, je vais suivre cette religion-là. » Mes parents me disent que c'est plutôt pas mal de faire de bonnes études, de faire des maths. Et eh bien, je vais faire une classe prépa et puis après, je vais faire une école d'ingénieur. Et puis, en fait, c'est un chemin facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, mais c'est un chemin facile. Par contre, celui dont les parents vont effectivement dire bah, « Ce serait bien que tu pratiques la même religion. Ce serait bien que tu fasses des mathématiques parce que tu es bon et que tu fasses une école d'ingénieur. » Mais non, parce que moi, je veux faire une école d'art. Mais non, parce que moi, je veux faire autre chose de ma vie. On va prendre un autre chemin, l'autre embranchement du Y. Et ça va être un chemin long, difficile, sinueux va nous, dire, va nous dire Pythagore et la difficulté c'est qu'il n'est pas avec une vision claire si après une classe prépa on sait très bien qu'on va être dans une école d'ingénieur quelle qu'elle soit elle peut être de polytechnique à centrale ou autre chose quand on prend une autre voie on n'en connaît pas la fin et c'est toute la difficulté parce que l'individu par définition est inconfortable avec l'incertain et donc cette voie longue sinueuse Pythagore dit c'est celle qui te mène à la gloire et à la sagesse mais évidemment, elle est pleine d'obstacles.
1: Alors, ça me fait penser à un autre ouvrage de Cicéron, de la République, Le Sanche de Scipion. Justement, on lui pose ce choix entre la gloire facile ou les vertus républicaines. Et euh, Mozart en a fait un opéra, d'ailleurs, Le Sanche de Scipion, entre la fortune
2: et la gloire. Oui, euh, en fait, ce bivium-là, il est repris. Je l'ai expliqué parce que chez les pythagoriciens, ce sigle Y était à l'entrée à l'entrée du, du temple, à l'entrée de, de l'endroit dans lequel les, 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 les disciples venaient. Néanmoins, il a été repris pendant toute l'Antiquité, mais y compris la Renaissance. Et celui qui est le plus exprimé dans l'art, c'est Hercule. Hercule se retrouve au chemin entre « est-ce que je vais vers les douze travaux à accomplir ou est-ce que je vais me reposer avec les nymphes ?» Et on peut trouver un nombre considérable de maîtres qui ont exprimé cette dimension-là. Les calligraphes au Moyen-Âge l'ont repris. On a cette, ce, ce, ce bivium, cette, cette arc, cet arc entre à la fois ce que je veux faire, la simplicité, la facilité, sans pour autant dire qu'il n'y a pas de travail, ou alors quelque chose qui est complexe.
1: Bien, ben on va, avant d'aborder les thèmes sur la spiritualité, l'art, le choix de l'existence, le choix d'exister, qu'est-ce qu'une vie meilleure Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, comme le bien-être, la psychanalyse on va écouter Monsieur Untel, l'homme moderne, et c'est un hommage au cynique puisqu'il parle de chien.
0: Deux colonnes à la sa ça masseur, ça rigole, mais pas que. Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique soir, nous contacter triégar, sur deltaradio.fr. Parler
3: de choses insensées telles qu'il se pourrait bien qu'un jour, on ait recours à des pilules pour faire l'amour qu'il se prête. Un matin, le soleil décide de ne pas se lever De rester bien caché. La terre, la terre tournerait à l'envers Les hommes porteraient une muselière Votre chien, votre chien Une jolie chevalière Une montre à gousset Des qualités premières Des vêtements élégants et très chers Ce serait l'homme moderne, L'homme moderne, L'homme de demain Ce serait Qu'un soir votre animal décide de vous donner du bal en guise de petit déjeuner. Qu'il sonne déchiré sur les conseils de votre femme. Les draps blancs du bonheur conjugal. Ce serait l'homme moderne, l'homme moderne. Avec son chien Ce serait l'homme moderne L'homme moderne L'homme de demain Ce serait l'homme moderne L'homme moderne Votre prochain Ce serait l'homme moderne L'homme moderne
0: Deux colonnes à la laine, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la laine sur Radio Delta, où nous avons le plaisir de recevoir Xavier Pavie, philosophe. Est-ce que c'est une bonne synthèse finalement
2: En tout cas, j'essaie de l'être. Philosophe, c'est celui qui est sur la voie, en tout cas, pour atteindre la sagesse. Je ne sais pas si je réussirai à l'atteindre.
1: Alors, avant de... puisque nous parlons des exercices spirituels philosophiques, alors, est-ce qu'il y a une différence, d'ailleurs, avec les exercices philosophiques, spirituels Parce que j'avais toujours tendance à me mélanger les pinceaux. Je ne pense pas. Il faut peut-être définir ce qu'est la spiritualité. Qu'est-ce que le mot « spirituel » Et après, qu'est-ce qu'un exercice Et qu'est-ce qu'un exercice spirituel Donc, la spiritualité, ça tombe bien. J'ai des spécialistes autour de moi. Hein, Jean-Louis, bonjour Jean-Louis, puisqu'il y a Jean-Louis Bischoff qui est avec nous, quand même. Il y a aussi Frédéric Vincent. Et puis, aux commandes, Sébastien Joël. Je vous avais oublié, désolé.
4: On a l'habitude. Hein, <rire> ouais,
1: je sais, mais on est un peu rouillé. Euh, Jean-Louis. Sur quoi Sur la
5: définition du spirituel Oui, et de puisque c'est notre grand
1: combat. Le spirituel n'est pas relié qu'à la religion. Donc on en parlait, ça a été confisqué par la religion, mais je pense que religueré, religarer. C'est aussi autre chose.
5: Bon, eu égard au lieu où on se trouve, on va déjà commencer par dire que le spirituel, c'est un mot qui, évidemment, et je vais m'expliquer, réunit ce qui était part, est par c'est-à-dire qui permet de réunir ceux qui croient au ciel et, évidemment, ceux qui n'y croient pas. Alors, pour, pour comprendre ça, il faut définir, bon, classiquement, ce qu'est euh, la, euh, la spiritualité. Alors moi, je ne vais pas le définir classiquement, je vais passer par des catégories contemporaines. Le spirituel et la spiritualité, c'est l'exercice, c'est la chair de la dimension utopique de l'homme. Utopique, a-topos. L'être, euh, il est toujours à venir. C'est-à-dire qu'il est capable, toujours et encore, l'homme, l'être vivant qu'est l'homme, de mettre des ailes à la matière. C'est-à-dire, pour, pour parler basiquement du simple fait de se laver, il en a fait une salle de bain. Ça commence là, le fait de sortir du déjà là. C'est-à-dire le fait d'interroger l'antécédence du sens. Le spirituel, c'est donc... Au fond, une capacité de transcendance immanente qui nous permet de nous engager dans des grandes causes, qui nous permet de, euh, bah, de faire saillir les possibles du réel. Alors, euh, le but, le but, en tout cas l'horizon de sens d'une telle définition, c'est, me semble-t-il, d'arriver à ce qui pourrait ressembler à une harmonie, harmonizein, tenir ensemble ce qui était par, entre l'être... Le dire et le faire, voilà. En gros, c'est la chair de la dimension utopique de l'homme, dont le sens, c'est-à-dire la signification et la direction, consiste à trouver une harmonie existentielle enracinée dans le fait de penser sa vie et vivre sa pensée. Voilà. Si je devais donner une définition théorique de l'exercice spirituel aujourd'hui, je prendrais celle du mouvement personnaliste, à savoir penser sa vie et vivre sa pensée. Dit globalement, et très simple, globalement, ce serait ça.
1: Frédéric, euh, un aspect philosophique ou psychanalytique, d'ailleurs
4: Moi, j'ai souvent tendance, aujourd'hui, à, je dirais, à à vraiment associer le, le spirituel à ce qu'est euh, l'inconscient collectif, hein, de comprendre aussi par, à travers le mot de, de Henri Corbin, le, le monde imaginal. Donc je, je le vois effectivement comme un, un, un sorte de réservoir d'images archétypiques qui, euh, qui constitue, à mon sens, euh, euh, l'âme ou euh, la personnalité humaine. Hein. Donc euh, l'idée, effectivement, c'est euh, d'aller chercher aussi la transcendance dans l'immanence. Hein et euh, je pense que ça rejoint un peu euh, finalement les, les, les anciennes écoles grecques, hein, que ce soit l'épicurisme ou même euh, les atomistes hein, puisqu'ils sont assez, assez liés l'idée mm -hmm. que finalement le, cette transcendance elle n'est pas forcément aller chercher dans un autre monde, dans, dans un ailleurs mais qu'ici bas, et eh bien il y a quelque chose effectivement qui nous permet euh, un accès à une, une intériorité ou en tout cas quelque chose qui est, qui est tourné quand même euh, vers, vers soi-même hein. pour moi il euh, y a l'idée quand même que euh, le spirituel, c'est euh, finalement nous,
1: euh, un accès euh, à, à soi. Donc, en vous écoutant, et avant de donner la parole à, à Xavier, euh, il le dit d'ailleurs dans son ouvrage, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une conversion vers quelque chose. Donc, conversion, ça peut vouloir dire que c'est religieux ou pas
2: Disons que je... Je suis toujours très prudent sur la spiritualité en l'associant de manière, pour la définition, l'associant ou en tout cas la mettant en perspective avec la question religieuse pour la simple raison, c'est que si nous, notre objectif, ce qui est le mien avec mes, mes travaux, mon objectif c'est d'apporter de la spiritualité contemporaine, d'exercice de spirituels contemporains. Pour ça, je suis obligé d'en passer par la question du religieux. Pourquoi Pour justement dissocier les deux. Autrement dit, pourquoi est-ce que nous ne parlons pas souvent de la question du spirituel On n'en parle pas souvent parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'il a été confisqué par la religion et qui, est donc relevé, qui relève de l'intime. Ça relève de l'intime, je n'ose pas en parler, c'est la religion, donc je le garde pour moi. Et c'est bien la difficulté, c'est que nous avons justement besoin de la spiritualité. Vous avez raison, euh, évidemment, tous les deux, lorsque vous dites que la spiritualité, elle est... Euh, I immanence et transcendance hein. on, a, on parle parfois d'immanentale l'immanentale c'est ici qu'ici et maintenant mais dans un, dans un espace qui nous dépasse nous sommes forcément dotés d'une spiritualité c'est d'ailleurs pour ça que les religions ont confisqué la spiritualité ils l'ont confisqué parce qu'ils se sont retrouvés avec une possibilité de réussir à penser par soi-même et à penser quelque chose qui ne conviendrait pas justement à la religion et donc, si vous pensez différemment de la religion, un, vous devez demander l'autorisation euh, parce que vous allez être contre le dogme et le dogme, il va y avoir des certitudes. Et l'autre dimension qui est importante, c'est aussi d'avoir la, la capacité à peut-être provoquer des hérésies. Et donc là, vous ôtez le pouvoir, vous ôtez les croyances, vous ôtez l'impossibilité d'avoir la main mise sur les individus. Donc, je commence toujours avec, euh, il y a une différence entre les deux. Les deux existent. C'est-à-dire qu'il y a bien de la spiritualité aussi dans la religion. Toutefois, la différence majeure, c'est qu'une religion, une religion est forcément avec de la spiritualité. La spiritualité n'est pas toujours avec une religion. Et cette dimension-là, elle est fondamentale parce que ça veut signifier que nous avons donc, avec le spiritualus, un hein, spiritualiste qui est l'esprit, qui est le vent, qui est quelque chose que nous avons et que chacun d'entre nous a par définition la question question et on va y venir peut-être un peu plus tard, la question c'est, puisque j'ai cette base-là, un, je la nettoie des courants religieux, elle reste là la base, qu'est-ce que maintenant j'en fais, et comment je la travaille Cette dimension-là, je l'apporte avec une question évidemment philosophique, non pas religieuse, et la philosophie va être la voie vers la sagesse. Donc cette dimension-là va être travaillée avec plusieurs types de courants, stoïcien, épicurien, cynique, on peut peut-être y venir un peu plus tard, mais c'est cette base fondamentale de la spiritualité qui existe, elle peut être d'un côté ou de l'autre. Sur cette base, qu'est-ce que j'en fais Mon travail est d'apporter de la philosophie à cette base spirituelle. Alors, juste avant de donner
1: la parole à Jean-Louis, effectivement, vous le dites dans votre livre, d'ailleurs, c'est qu'au départ, notamment euh, au Moyen-Âge, euh, la religion chrétienne se dit philosophique. Elle se dit philosophie chrétienne. Est-ce que est ce que dit d'ailleurs Gervagnon dans son... L'ouvrage sur la raison, histoire de la raison, que je vous recommande. Je crois que c'est épuisé, mais vous pouvez le trouver aux éditions Tallandier en trois tomes. Et justement, tout l'aspect médiéval est intéressant.
5: Euh, juste un mot. Alors évidemment, le, le... Bah, il faut distinguer le spirituel du religieux, de la religion. Quand on, on, quand on se balade dans, dans le champ lexical du religieux, il faut faire attention, parce qu'en fait, il faut tout définir, autrement, on ne s'entend pas. Mais il y a John Shedd qui a montré, dans le sillon de la dernière intervention, il y a John Shedd qui a montré qu'il pouvait y avoir des religions sans aucune spiritualité. C'est-à-dire que toutes les religions ne sont pas frappées irrémédiablement du saut du spirituel. Et il prend comme exemple la religion romaine, qui dit, euh, en fait, c'est ritualisé, certes, mais il euh, n'y a pas de spirituel et il le montre euh, sur 300 ou 350 pages bon je vais pas faire le... mais donc ça veut dire que la dialectique entre le spirituel euh, et on va dire la religion qui est du religieux etc etc euh, elle est complexe quoi il y a il complémentarité il y a antagonisme il y a séparation enfin, voilà ça, ça 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 se pense sous différentes modalités il et... y a un commun me semble-t-il, dans, dans tout ce qu'on a entendu, est, on, on est tous à peu près d'accord sur une définition très large de la transcendance. La en danse, danse. c'est que la transcendance, comme dit Ricoeur, c'est d'abord et avant tout la sortie de soi. Reste maintenant à comprendre comment on sort de soi.
2: Oui, vous, enfin, je, je partage votre avis sur le fait qu'il y ait effectivement des travaux qui ont cherché ça, euh, la question de la religion sans spiritualité. Euh, cette dimension est importante. Je, comme, comme, comme certains peuvent dire sur le confucianisme ou le bouddhisme parfois que ce n'est pas une religion, c'en est une évidemment. Ce sont, des, ce sont des religions, mais euh, c'est vrai que ça peut créer, créer des bases sur ce, sur ce thème-là. La, la, la base est en tout cas la même, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de la spiritualité. Il y en a, et ensuite, c'est un peu la question tout à l'heure du bivium, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que vous allez nourrir cette, cette spiritualité ou comment vous allez la nourrir Va-t-elle être nourrie par la religion Va-t-elle être nourrie par la philosophie Et c'est un non pas un choix, mais ça va être en tout cas une base fondamentale qui va être donnée par notre environnement, et ensuite, il y a un choix. Et c'est ce choix-là, en tout cas, que les philosophes questionnent en disant euh, comment voulez-vous vivre eh bien, comment « Comment voulez-vous vivre Vous allez vivre selon un dogme ou pas ?» Cette dimension que vous apportez en disant, euh, dans la religion, notamment avec les pères de l'Église et, et, et au Moyen-Âge, ils vont dire il y a la philosophie, les exercices spirituels, on va y rentrer peut-être dans le détail, mais les exercices spirituels vont être repris, on n'en a pas encore parlé, mais Ignace de Loyola va appeler évidemment les exercices spirituels. Et Les exercices spirituels sont connus par le, par le, par le commun des mortels plutôt avec Loyola mais ce ne sont que des reprises et la religion n'est qu'une reprise je parle sous le contrôle de Jean-Louis mais n'est qu'une reprise des exercices spirituels anciens qu'ils ont été reformatés simplement ils ont dit ah mais attendez vous avez oublié quelque chose vous avez oublié qui est ce qu'est la philosophie avec un L majuscule la philosophie c'est parce que vous avez oublié Dieu et en fait tout ce que vous aviez pu faire n'est finalement qu'un terreau et finalement qu'un ensemble, qu'un environnement qui est très bien, qui est intéressant. Euh, la cesse, la méditation, euh, etc. etc. Euh, mais il y avait quelque chose que vous avez oublié. Et donc, on va prendre certaines choses, notamment avec le scolastisme, avec Aristote, etc. Et on va euh, rester sur euh, le fondement, le salut, la résurrection, Dieu, etc. etc.
1: Bah, D'ailleurs, c'est pas un hasard euh, si euh, le pouvoir, euh, les pouvoirs temporaires ont confisqué ce qui décrit l'ineffable, à savoir l'art. Parce que, quand on... notamment, il y en a un qui, pa... qui en parle bo... très bien, c'est Jacques Attali, dans son essai sur l'économie de la musique. C'est qu'en fait, le tournant se situe au 15-16e siècle où, tout d'un coup, la musique va basculer dans autre chose. Mais, euh, bon, ça, c'est... On en reparlera peut-être tout à l'heure. mais Jean-Louis, je crois que tu voulais intervenir aussi.
5: Oui, en fait, en, en écoutant euh... Xavier, le... Il y a quand même quelque chose de nucléaire, euh, moi qui 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 m'a touché dès que, as pris, dès que vous avez pris la parole, c'est euh, ça ça se pense vraiment, c'est l'histoire du bivium là, mmh. c'est c'est magnifique, c'est magnifique, mais pour plein de raisons, parce que en réalité c'est une question qui est profondément contemporaine et qui en pose une autre évidemment et euh, si on distingue la voie facile. De l'autre voie. Ce qui est intéressant, c'est.
1: Euh... Alors, juste une précision pour nos auditeurs. Bivium, c'est bien deux voix. Oui. Le choix entre deux voix. Oui. Mais l'idée. Ouais. Mais l'idée, c'est. Euh...
5: Enfin, là où c'est magnifique, c'est que. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une reconfiguration du champ des possibles C'est ça la question. Et je crois que la, la dif... Il y a une différence de nature entre les deux voix. C'est que la première la voie facile est un... il y a du travail hein, mais c'est un vrai faux choix dans la seconde, c'est pas un choix c'est ça qui est encore plus beau c'est que c'est quelque chose qu'on accompagne c'est un, un choix euh, malgré nous qui nous jette là où on doit aller malgré nous et je, je crois qu'en réalité moi ce qui m'a fasciné puisque vous avez commencé là-dessus en réalité la, la voie non facile pour faire simple c'est la voie de la rencontre avec l'altérité d'autrui L'altérité d'autrui pouvant être un texte, un échange, une rencontre amoureuse ou une rencontre avec une culture, c'est ça qui me fascine et, euh, et je trouve que c'est une question qui est centrale dans, 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 nos, enfin, dans, dans notre quotidienneté, centrale, vraiment centrale.
2: Oui, d'ailleurs, je, je, je ne pense pas que l'on puisse aller sur un sur un chemin complexe et difficile sans justement avoir rencontré quelque chose. Et ce quelque chose peut être effectivement un texte, une rencontre ou quelque chose d'autre qui va nous pousser justement à, à avoir cet accomplissement. Alors que dans l'autre voie, cette voie plus simple... On est dans, cette, dans ce même environnement, dans ce même carcan, on va lire les mêmes textes, on va lire les mêmes choses, on va rencontrer les mêmes personnes et, on, et à un moment donné il va prendre une forme de difficulté et cette difficulté c'est je vais écouter une musique que je ne connais pas, je vais lire un texte que je ne connais pas et qui va nous pousser à ça, qui va nous, 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 nous encourager à changer de voix il y a la question de la rupture en toile de fond c'est la question de bien la sûr. rupture bien la sûr. rupture de son éducation, bien la sûr. rupture de ses parents la rupture de son environnement, c'est une rupture euh, effectivement importante et c'est pour ça qu'on qu a cette, cette question à un moment donné d'inconfort parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va et l'individu a du mal avec l'incertain et cet incertain là n'a ri rien d'exceptionnel on l'a vu dans les, la crise sanitaire les gens veulent savoir si le vaccin est solide ou pas euh, ils, ils disent non mais je veux être certain Personne n'est certain y compris pour des vaccins développés il y a 30 ans On n'est jamais certain Et cette difficulté là est tout simplement parce que notre environnement Est un, est un environnement de certitude On veut des trains à l'heure, on veut des, de la lumière qui s'allume On veut avoir de la certitude et gérer l'incertain est complexe
4: le, 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 le bivium, moi je rejoins Jean-Louis Il me semble essentiel, je pense au bivium haïdégarien Entre l'existence authentique et l'existence inauthentique. Mais on retrouve la même chose chez, chez Freud. Pour moi aussi, le, le, je dirais, la, la, la grandeur de la psychanalyse, c'est de montrer que euh, l'individu, euh, il est pris finalement entre deux voies, c'est-à-dire celle qui est, euh, est la voie de la facilité, mais également le, le fait de la peur de vivre, et puis celle, effectivement, du désir de vivre, qui implique euh, un effort de, de travail qui est beaucoup plus euh, pénible. Et, et c'est quelque chose, et les psychanalystes le montrent bien, c'est quelque chose qu'on vit au, à chaque instant. C'est-à-dire que tous les jours, euh, le, 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 je dirais, la, le psychisme humain doit toujours affronter ce, ce dilemme-là et y répondre. D'où l'importance aussi de notre, notre éducation, notre capacité aussi à, à mobiliser des outils qui vont nous permettre tous les jours euh, je dirais, de, de gérer ce conflit-là parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être en vie, mais en même temps, ce conflit-là, être... on doit pouvoir trouver un équilibre dans ce conflit-là. C'est ça la, la, la difficulté et, les, et je dirais, l'intelligence de, de, de l'homme.
1: Alors moi j'ai une question, juste, euh, Xavier, vous ne pouvez pas le savoir, mais euh, au moment de l'initiation, on nous dit de choisir entre le vice et la vertu, donc est-ce que finalement le franc-maçon n'a pas qu'une seule voix Parce que Bivium en franc-maçonnerie... Euh... Comment vous le transposez en, en
4: allant vers le ternaire, c'est ça, c'est une tendre la perche. <rire> <rire> Exactement, il y, y a le trivium qui vient derrière. Voilà. Eh, bah oui,
1: bah, euh... oui. Et le bivium, c'est ce qui divise la raison de la transcendance, le 1 et le 3. Donc, ah, euh... Tout
2: à fait. Et hein. ah. Prodicose dit la même chose, vous savez, mmh. Prodicos explique que les jeunes gens, quand on commence à voir la maturité poindre entre eux, on voit qu'ils vont choisir entre le vice ou la vertu. Il le dit de cette, cette manière-là.
1: alors, est-ce que le vice est un abandon et la vertu un choix Putain.
2: Non mais, euh, vous savez <rire> tous que c
5: est, c est, c est, tout, rien ne se joue dans le binaire. Il y a du vice dans la vertu, de la vertu dans le vice, de la misère dans la grandeur, de la grandeur dans la misère, parce qu'elle l'a bien montré. Et tu, tu l'as bien dit, Rassembler ce qui était pas. Ouais. Et euh, ce que je voudrais dire, c'est marrant ce que tu disais sur, euh, enfin sur, sur, dans ta dernière intervention. Tu as employé l'expression « peur de vivre ». Eh bien, la peur de vivre, c'est exactement comme ça que le mouvement personnaliste, Mounier et définissent le bourge ontologique. C'est-à-dire que chez, marxiste, chez les marxistes, le bourgeois, c'est une, une classe sociale. Dans le mouvement personnaliste, le bourgeois, c'est celui qui a peur de vivre. C'est ça, c'est la définition. qui a peur de sa dimension utopique. Qui a peur de la toute-puissance du spirituel en lui de, Je trouve ça très beau, moi, comme définition. Peur de vivre ou peur de perdre peur de vivre la peur de vivre c'est celui qui enfin voilà c'est celui qui va qui va écouter Rotten mais euh, qui sait pas ce que ça veut dire la crucifixion c'est celui c'est celui qui va écouter euh, Jon Curtis mais qui sait pas du tout ce que ça veut dire à 21 ans euh, prendre dans la gueule la, 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 la violence du du rock business c'est celui qui qui est dans le divertissement au fond le bourge ontologiquement dans le divertissement
1: Joli rebond, puisque, sans vouloir se pendre comme Yann Curtis, <rire> euh, justement, quelle est la part de l'art là-dedans Puisque vous l'abordez dans votre livre, euh, l'art permet à l'homme euh, d'aller vers la spiritualité. Puisque si, si je prends ce que dit Jean-Louis, c'est qu'en fait, la dimension culturelle, la dimension artistique de l'homme, c'est un moyen d'exprimer à travers sa matérialité, sa spiritualité. Et c'est un peu ce que vous dites...
2: Euh, oui, la question de, de, de l'art comme exercice spirituel est quelque chose que j'ai travaillé notamment parce que le, mon travail mon travail initial de thèse était concernant la réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine. Autrement dit, il est aisé en permanence de citer les auteurs anciens, euh, Épicure, les stoïciens, les cyniques, etc. etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour vivre euh, Aujourd'hui, comment je fais lorsque je dois aller travailler tous les jours, lorsque je dois éduquer mes enfants, lorsque l'environnement est très différent d'il y a 2500 ans Et euh, les grandes phrases ou les grandes citations que l'on voit fleurir dans les journaux, sur les murs des réseaux sociaux, etc., en fait, n'apportent rien pour d'ici et maintenant. Et donc, j'ai voulu travailler dans ce, dans ce travail sur... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme « nouveau », nou, entre guillemets nouveau Parce qu'il peut y avoir des, des, des exercices spirituels qui étaient dans l'Antiquité mais n'ont pas été parachevés. Or ici on les, a, on les a de manière très claire. Et il s'avère que parmi d'autres, le corps par exemple en est un, la question de la diététique peut en être un, la question de l'art en est un de manière fondamentale. Je me suis beaucoup appuyé à travers des, 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 des travaux alors plutôt américains, parce que c'est comme ça que les, les, les recherches ou les publications ont été faites, mais des gens comme John Dewey, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur la question de, de l'art, Richard Schusterman également, qui ont été très importants sur la question du corps ou de l'art comme exercice spirituel. L'art, nous le savons, ça n'est rien de nouveau, est un transformateur des individus. C'est un moyen. Il n'est pas une fin en soi. On peut avoir du plaisir dans l'art. Évidemment, je peux écouter de musique, etc. Il n'empêche que ça peut être bien autre chose que le simple plaisir. Ça peut être un outil de transformation. Un tableau, une musique, une performance, quelle qu'elle soit, elle est un transformateur. Mais ça demande un effort. C'est-à-dire que vous pouvez être face à une œuvre d'art comme quelque chose, où on se promène devant, c'est beau, c'est pas beau ou alors on commence, encore une fois, à fabriquer quelque chose, à avoir un effort, à comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient, à travers l'artiste qui est le, le maître, et d'ailleurs c'est utilisé chez les peintres, mais ça va être un maître qui va nous donner une façon de penser, une façon de nous transformer, et donc je dois aller vers l'art. Mais si je prends les grands maîtres peintres comme je prends un contemporain comme Marcel Duchamp, il va bien dire que c'est le regardeur qui fait le tableau. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie fondamentale d'aller vers ce travail de celui qui a fait l'art, l'art va venir également à moi, alors il peut y avoir transformation. Mais attention, tout le monde ne sera pas transformé par l'art. Parce qu'il y a une, un, un élément fondamental dont on a à peine esquissé pour l'instant, c'est la notion d'exercice. Mmh. L'exercice, et l'exercitium qui veut dire le travail, c'est l'entraînement. Et donc l'entraînement, l'exercice, c'est laborieux, c'est pénible, c'est tous les jours, c'est quelque chose... Sur lesquels on est tous d'accord, on comprend tous le mot exercice. Par contre, la pratique de l'exercice, alors là, on n'y est pas tous de manière régulière ou, ou transparente. On fait des exercices de maths, on fait des exercices de français, on fait des exercices sportifs, on fait des exercices spirituels. Et l'art est un transformateur si et seulement si on le considère dans un cadre de l'exercice.
1: Bien, on va faire une pause. Justement, euh, on va revenir sur la notion d'exercice après la pause. Je pense que tout ça nous amène vers un monde nouveau, qu'on va écouter Feu Chatterton, un monde nouveau.
0: Deux colonnes à la une, sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
1: nouveau, vous êtes de retour dans deux colonnes à la une sur Radio Delta, où nous recevons le philosophe éminent Xavier Pavi et justement, on avait terminé sur la notion d'exercice, il faut s'entraîner, donc à quoi sert-il de philosopher Donc, À quoi sert-il de faire des exercices Et est-ce qu'il n'y a pas finalement une connexion Alors Xavier, c'est vrai qu'en tant que profane, vous ne pouvez pas le savoir, mais avec la méthode maçonnique, mais là je m'adresse à mes deux autres co-animateurs, qui euh, peuvent poser des questions plus pointues que moi euh, Alors, sur la, la, la
4: méthode maçonnique en tant que telle, je dirais, euh, le, le lien qu'on peut faire avec la philosophie, euh, je le ferai essentiellement avec la maçonnerie écossaise, hein, donc celle qui est euh, née, je dirais, dans le foyer français, hein, euh, celle qui revendique justement une spiritualité, hein, puisque bon plus compliqué avec nos amis anglo-saxons, hein. en tout cas c'est quelque chose de très différent mais c'est vrai que euh, la spécificité de la maçonnerie française, euh, c'est quand même finalement de, de penser une, une philosophie maçonnique hein. et ça dès, euh, dès le 18 e siècle euh, ce qui est intéressant, bon, bah, c'est le lien qu'on a évidemment avec la philosophie des Lumières, le lien qu'on va avoir euh, également hein, avec euh, le platonisme, c'est euh, vrai que Platon euh, a une part importante, notamment euh, je pense à la Grande Loge de France, à la Grande Loge Nationale française, euh, bon, bah, beaucoup de, de frères euh, s'intéressent euh, au platonisme, euh, au lien avec, je dirais, le rite écossais ancien accepté. Hein, donc, euh, cette, cette manière aussi d'appréhender la transcendance. Euh, alors, peut-être, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il me semble que chez Platon aussi, on trouve des exercices euh, spirituels. Hein, euh, euh, bon, euh, ça serait intéressant de, de le souligner. Euh, dans tous les cas de figure, euh, ce qui va être euh, intéressant, ce qui est une sorte de gérer quelque chose d'assez redondant dans ce qu'on peut appeler peut-être une philosophie maçonnique entre guillemets, euh, c'est l'idée bien évidemment de construire euh, construire sa, sa, sa pierre hein, quelque part, hein, construire soi-même, hein, le, le connais-toi-toi-même, le souci de, de soi-même, hein, donc il y, y a quelque chose quand même euh, qui tourne autour de cette question-là et qui il euh, y a une réappropriation bien sûr hein, culturelle hein, de... de Question grecque, hein, donc une réappropriation maçonnique, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour moi. En tout cas, la maçonnerie écossaise elle tourne beaucoup autour de cette question là, de cette notion là.
1: Alors, je indirectement vous l'avez abordé sans le savoir, mais quand en conclusion, quand on lit votre ouvrage de la page 292 à 293, il y a vraiment ce que nous les maçons on appelle se débarrasser de ses scories, c'est-à-dire tailler sa pierre brute. Il y a vraiment ce travail quand vous dites en, dans, dans, dans votre conclusion, Jean-Louis.
5: Oui, euh, moi enfin, j'aimerais poser une question à Xavier, euh, qui porte sur le comment aujourd'hui. C'est quoi pour vous, aujourd'hui, les, euh, les exercices spirituels Qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner aujourd'hui Ça, je pense que c'est
2: central. Euh. C'est vraiment central, et en, fait, en, en posant la question, vous mettez le doigt sur euh, comment je pratique tous les jours, Alors, pas forcément moi mais comment, comment on peut inciter à pratiquer et c'est là d'ailleurs où on va j'aime beaucoup cette question parce qu'on va commencer à avoir un peu de, 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 de dissension, de discussion de complexité parce qu'on va arriver directement dans l'existence des individus je vais vous donner des exemples très clairs euh, plus tard qu'un exercice spirituel par exemple avec c'est mais euh, ça n'a aucun sens de manger de la viande la diététique est vraiment très claire il n'est pas question de manger des cadavres et la question de qu'est-ce que j'ingurgite, comment j'ai mon rapport au vivant, par exemple, c'est une dimension très claire. Et alors quand on me pose la question, je dis bah ben voilà, un exercice spirituel, c'est euh, il ne faut pas manger des animaux morts, il ne faut pas, euh, il faut devenir, il faut être végétarien, par exemple. On peut avoir plein de bonnes raisons d'être végétarien, peut-être le climat, etc., etc. etc. Il n'empêche que c'est un exemple d'exercice spirituel. Notre exercice spirituel, par exemple, qui est, qui est, qui est très clair, c'est la question de la de la préméditation des mots La préméditation des mots c'est euh, tout simplement euh, Marc Aurel le dit de manière très claire Il le dit euh, chaque jour Dès l'aurore dis-toi que tu vas rencontrer un agra Un fourbe, un, un insolent Un traître etc Tous les jours ça c'est se le rappeler En fonction de ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas Effectivement et ça va éviter D'être confronté Avec des personnes qui sont comme ça Non pas éviter d'être confronté mais en tout cas mieux le vivre Quand on sera confronté à ces gens là Mais je vous donne un autre exemple très clair et, et qui va, par exemple, avec les étudiants que je peux avoir. Quand on regarde les exercices spirituels chez Épicure, il le dit de manière très claire, il y a des besoins naturels et nécessaires. Besoins naturels et nécessaires, manger, boire, c'est un, un, un besoin nécessaire. Mais alors, quand on est dans une école de management, par exemple, jusqu'où on va lorsque l'on veut faire des profits est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a des, aura des besoins non naturels et non nécessaires Autrement dit, besoin de, je crée une entreprise, j'ai besoin de payer mes employés, j'ai besoin de payer mes fournisseurs. Mais jusqu'où Jusqu'où doit aller le profit, par exemple Quand vous regardez une entreprise comme Patagonia qui dit, au bout d'un certain cap de profit, je n'ai plus besoin d'argent parce que j'ai suffisamment pour payer tout ce dont j'ai besoin et j'ai suffisamment pour pouvoir continuer à investir, et bah, tout, le, tout le reste, tout le surplus, je le donne. Parce que c'est un besoin qui est non naturel, non nécessaire. Mmh. Et donc, je le donne de manière très claire. Mais ça, c'est valable pour nous dans notre quotidien. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un restaurant étoilé Est-ce que j'ai besoin de m'habiller avec des marques Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes ces dimensions-là Ce sont des exercices spirituels pour ici et maintenant que l'on peut tous pratiquer. La difficulté, Jean-Louis, je vous laisse la parole tout de suite, mais la difficulté, Jean-Louis, est effectivement de se dire à quel moment je vais travailler sur moi pour renoncer à ça Parce que j'aime bien le steak tartare, parce que j'aime bien le canard laqué, parce que j'aime bien euh, le Coca-Cola ou, ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, il y a euh, l'eau, des plantes, etc. Et à partir de quand vous allez le dire je, je vais le dire un peu vite, ce n'est pas vrai, mais tout le monde aime la viande. Tout le monde peut aimer un bon plat préparé avec un poisson, une seule ou je ne sais quoi. Et donc, il y a un moment donné où je travaille sur moi. Le travail, c'est l'effort. Et donc on va accepter ou pas de le faire. Pff, mille fois oui, mille fois
5: oui. Sur l'effort, il y a quand même Ber Bergson qui dit des choses magnifiques et sur euh, la manière dont il faut s'y rapporter, il dit quelque chose, il dit voilà, au début l'effort c'est évidemment ingrat, c'est difficile de s'y mettre, c'est très difficile. Mais il y a un moment où l'effort va vous porter et, en, et là vous allez vraiment comprendre, comprendrez, prendre sur votre corps et je vais venir quelque chose sur le corps après, prendre, euh, vous allez vraiment prendre sur vous que le plaisir il est jamais au début de l'acte mais à la fin, c'est facile de boire des bières de boire des whiskies, parce que tu, tu provoques un état modifié de conscience mais si t'en prends pas pendant 20 ans et que as le body comme ça parce que le matin tu vas à la salle tu vas comprendre ce que signifie faire l'effort, et moi ce que je fais puisqu'on parlait des étudiants, c'est ce que je fais avec mes étudiants je, je leur dis voilà, une disserte c'est chiant, ça ne fait pas de vous un génie. Mais pour bien la faire, il y a des règles à respecter. Ces règles, vous allez, ça, ça suppose et ça implique de l'effort. Mais pour vivre l'effort, moi je les amène à la salle avec moi. Je dis voilà, tu vois ça c'est une barre et tu vas la pousser. Pour pousser, il faudra que tu arrêtes de bouffer de la merde, de boire, de boire des bières, parce que si tu veux avoir des pecs, si tu veux avoir des pecs et si tu veux avoir des abdos, pas pour faire le beau mais pour montrer la chair de ton travail, il va falloir que tu fermes ta gueule. Il va falloir que tu fermes ta gueule et que tu rentres dans l'effort. Et tu vas voir quand tu vas rentrer dans l'effort comment l'effort va te porter. Sauf que, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que ton propos m'intéresse beaucoup, c'est que je crois que tout ça, ce n'est pas une histoire de volonté. Parce que ceux qui pensent que cette histoire-là c'est une histoire de volonté, ils se trompent. Je pense que le travail sur soi, tu le fais comme tu respires, mais parce que es, c'est vital. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas faire autrement. Et ça, euh, ça, ça, ça donne à penser la faillibilité, comme dit Ricoeur, mais l'insuffisance de la volonté. Tout n'est pas une histoire de volonté. Il y a quelque chose de plus grand. Tout n'est pas activité de fabrication de la conscience.
4: Mais je pense que aussi dans, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que finalement, il y a aussi, une, il y a aussi du politique là-dedans. C'est-à-dire, je m'explique, tu, tu prends l'exemple effectivement du sport euh, Il y a 50 ans, on pensait que quand on faisait un marathon, il fallait pas boire d'eau avant 30 km Aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. Donc, il y a toujours un combat politique. Je pense aussi à Épicure. Euh, Épicure qui disait que l'art, finalement, il fallait s'en détacher, s'en éloigner, parce que c'est justement un désir non naturel, non nécessaire. Et finalement, il y a eu un combat politique parmi les héritiers d'Épicure. Et il a fallu attendre, par exemple, Philodomène de Gadara, euh, un épicurien romain, pour dire maintenant bah l'art, c'est un, un, un désir naturel nécessaire. Donc, il y, a, il y a toujours, finalement, aussi une question de politique aussi dans, je pense, dans cette dans ces exercices spirituels, puisque finalement les catégories elles, elles peuvent changer et elles changent tout le temps.
2: Vous avez raison sur la sexualité. Je parle sous votre contrôle, mais euh, on aurait pu voir chez Picure le fait que l'activité sexuelle est naturelle, naturel mais non nécessaire. Or, je parle sous votre contrôle, mais il semble que, au moins avec Freud, on a compris que, effectivement, c'était probablement quelque chose de nécessaire, ouais. même si la, 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 la psychanalyse a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup repris. Euh, des, des exercices spirituels antiques, avec antiphons, etc., la façon d'analyser les rêves, la façon avec laquelle ils étaient payés aussi, c'est présent dans l'Antiquité.
1: Alors moi, je vais relancer un peu le débat, parce que, vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, en, les philosophes, ils vivent en accord avec leurs principes. Sans ça, ils ne sont pas crédibles, je, je synthétise. Ouais. Mais est-ce que nous, en maçon, ce n'est pas en fait ce que tu as dit, c'est rapporter à l'extérieur ce qu'on a appris à l'intérieur Si. C'est la question que je pose... Euh, alors c'est ce qu'on dit en maçonnerie, hein.
5: Oui, de toute manière, moi je ne fais pas la distinction entre vie intérieure et vie extérieure. Ça, quand tu fais ça, c'est que tu es en colère. Tu manifestes la colère. Tu ne peux pas faire une distinction entre vie extérieure et vie intérieure. Si tu l'as fait, je pense que si tu l'as fait, c'est que. C'est un moment, tu es coupé. Un peu <rire> bah oui, tu es schizo, coupé d'œil hein, en grec. Donc, tout ce que tu dis, ton son, ton look, As, euh, les couleurs que tu choisis disent des choses essentielles sur toi, que tu le saches ou non. Herméneutiquement, c'est l'autre, le patron. Toi, tu ne maîtrises pas grand-chose. Tu peux penser ce que tu veux de toi, donner, vouloir, avoir le sentiment de vouloir donner l'image que tu veux. Le patron, c'est l'autre. La manière dont tu t'habilles, la manière dont tu t'habilles, tu peux dire bah « ben voilà, je m'en fous, je m'en fous pas ». Non Tu es, euh, es, es toujours intégré dans une histoire, tu es empêtré dans des histoires... Euh, ou, ou, ou un banal effort de réflexion te permet de comprendre que c'est l'autre qui te reconnaît en tant que tel, toujours
1: et encore, le patron c'est l'altérité d'autrui, c'est pas ta propre volonté Oui mais le philosophe est-ce qu'il s'en fiche pas finalement, euh, puisque lui il vit en accord avec ses principes
2: Disons que, alors il, il, ça veut pas dire qu'il n'est pas nourri par d'autres mmh. il vit en accord avec ses principes mais il est toujours ouvert il est toujours ouvert. Alors, pour reprendre le, le, le point et continuer le point de, de, de Jean-Louis, Parménide dit dans ses fragments, c'est fondamental, hein, « le même est être et penser ». Le même est être et penser. C'est-à-dire que nous avons toujours cet accord fondamental entre ce que je fais et ce que je dis ou ce que je suis, etc. Alors attention, encore une fois, je le disais d'ailleurs tout à l'heure en, en vous l'exprimant, en disant, euh, le philosophe c'est celui qui sait là où il faut aller est euh, ce qu'il y a encore, euh, c'est compliqué. Et il faut accepter que oui, on essaye de mettre en accord sa voix, sa pensée, son être, mais pas personne n'est parfait, euh, personne ne réussit, et c'est toute la beauté de l'espèce humaine justement parce que nous restons des animaux et nous essayons, nous tendons effectivement contrairement aux autres animaux, l'espèce humaine essaye de tendre vers cela, mais il faut accepter ses faiblesses, il faut accepter qu'on essaye de mettre en accord nos pensées et notre être, on essaye de faire en sorte d'avoir cette exemplarité nécessaire, euh, que personne n'est capable de le mettre pleinement, en accord, de manière, de manière euh, parfaite et entièrement cohérente.
1: Alors, en maçonnerie, pour s'en dévoiler de secret, au cinquième degré, maître parfait, y a, on constate qu'on ne peut pas être parfait, on, on peut tendre vers la perfection, mais on ne peut pas être parfait parce qu'on ne résoudra jamais la quadrature du cercle. Mmh. Et ça montre, c'est un signe d'imperfection pour nous. Mmh. C'est un peu... Euh...
5: Ouais, mais euh, sur, la, sur la dialectique du parfait, de l'imparfait, il y a André Neher, l'ancien patron du Centre Aleph, à l'Université hébraïque de Paris, avait une, une, une formule magnifique, il disait, <rire> c'est assez rousseauiste d'ailleurs, la seule perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Donc la seule perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Évidemment que personne euh, n'est personne parfait, bien sûr, mille fois oui. Mais c'est beau, quoi, l'effort humain frappé, de la faillibilité, frapper de sa misère, frapper de la faiblesse, d'essayer de tendre vers. C'est magnifique.
2: C'est tout le. De, tout, justement, vous avez raison. Toute l'esthétique de l'espèce humaine, c'est justement avoir cette capacité de voir là où on veut aller et de ne pas y être. Et c'est aussi ce qui peut meubler notre quotidien. C'est-à-dire, on a des marges de progression, de perfection. La difficulté. Et je vais très rapidement développer un autre élément qui est se trouver dans ce qu'on appelle la sulstitia. La sulstitia grecque, c'est se retrouver enfermé, incapable de penser qu'il peut y avoir d'autres façons d'être ou d'autres façons de voir. Cette fermeture-là, elle est complexe. Et dans notre espace contemporain, pour reprendre encore une fois un, un point de comment ça se passe aujourd'hui, ici ou maintenant... Eh bien, les réseaux sociaux qui sont favorisés avec un certain nombre d'algorithmes qui ne vous font que regarder ou que aimer ce que vous avez déjà aimé ou ce que vous avez déjà regardé ne fait que vous enfermer dans cette, dans cette sulsticia grecque. Et c'est une complexité majeure parce que si vous regardez quelque chose, et je vais prendre deux extrêmes, Zemmour d'un côté ou Mélenchon de l'autre, vous allez être en permanence, alors que les deux ont probablement des intérêts... Euh, euh, positif ou négatif des deux côtés, peu importe qui. Euh, mais vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être nourri en permanence par le parti de, ou les idées d'Éric Zemmour ou par les idées de la France insoumise et vous êtes incapable de vous sortir de ça. Et ça a toujours été le cas, ça n'a rien de nouveau. Les Grecs le disent, la est quelque chose dans lequel on va être enfermé, être incapable de penser différemment. Sauf qu'aujourd'hui, c'est encore plus grave auparavant parce que les outils technologiques sont faits en fonction de ça et vous vous réconfortez mmh. dans cette voie de simplicité dans laquelle bah, vous voyez que j'ai raison, vous voyez ce qui se passe en banlieue, vous voyez ce qui agresse, vous voyez tout ça et en fait tout est nourri en permanence sans avoir le recul nécessaire mmh. comment est-ce que l'on peut en sortir Eh bien, les grecs, la sulstitia était la seule façon de faire il n'y a pas d'autre miracle, c'est d'avoir un maître, c'est d'avoir une personne qui n'est pas votre copain, qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre parent c'est le maître qui va vous piquer là où ça peut faire mal, ça va vous déranger. Et eh bien c'est le seul qui va vous éclairer, qui va vous mettre finalement avec une autre perspective, une autre lumière en disant bah, « je peux comprendre que tu sois raciste pour telle ou telle raison par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu as vu » il est normal et on ne rejette pas une personne raciste. On doit simplement comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'est. Ouais. Et dans ces cas-là, l'éducation, le maître va expliquer petit à petit pourquoi on est enfermé dans cette solsticia et on va en sortir quelque chose. L'éducation est fondamentale pour cela. Mais évidemment... Tout ça, ça prend un temps considérable. Ça prend des heures, des jours, des mois, des années pour essayer de sortir de cet espace-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve avec des réseaux sociaux qui vont nous enfermer, de plus en plus dans une façon de penser, on va être incapable d'en sortir. D'autant plus que, et on doit se poser la question, où sont les maîtres On a le
1: problème avec le wokisme, d'ailleurs. J'étais à une émission hier, de je salue nos camarades d'un, deux, trois soleils qui recevait Emmanuel Pira sur le wokisme. C'était un peu le problème qui était évoqué, d'ailleurs. Sur euh,
5: l'enfermement, oui, mais c'est pareil, je m'aligne à, à 100% ce que, sur ce qui vient d'être dit. C'est marrant parce que enfermement, ça s'écrit enfer, trait d'union, me, trait d'union, ment. Et l'enfer, me, ment, c'est ce qui nous bloque l'accès à la transe en danse, la sortie de soi. Et en hébreu, on dit mahala, mahala, la danse, là, le, mahala, l'enfermement, c'est la danse du malade incapable de sortir de sa pièce. Comment fait-on pour sortir de sa pièce Il y, y a une métaphore qui est marrante, moi elle me fait toujours rire. Tu sais, quand tu es dans un sable mouvant, si tu bouges comme, euh, comme, comme un abruti, tu vas t'enfoncer. Comment tu sors Il faut que l'autre te tende la perche. Bah, comment tu sors de l'enfermement C'est, me semble-t-il, par la rencontre avec l'altérité d'autrui. Et c'est marrant comment, sans initialement le chercher, on revient au début, au début de l'échange où qu'est-ce qui a été envoyé La double voie, le bivium. Et, et, c'est marrant comme... Euh, ça commande en fait tout notre propos parce
2: que c'est essentiel et c'est ce, beaucoup plus simple évidemment de ne pas se poser ces questions évidemment
1: alors on va faire une pause et justement c'est un hommage à ceux qui ont peur des filles dans la maçonnerie et qui ne sont pas mixtes c'est l'impératrice peur des filles
0: vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta l'émission revient dans quelques instants alors ne bougez pas
6: Je viens de les séduire, leur offrir des coques
1: Bonjour à nouveau, vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta, où nous recevons Xavier Pavie, et dans cette partie-là, on va poursuivre dans le... La droite ligne de à quoi sert la philosophie Mais la philosophie, est-ce que finalement c'est la prima inter paresse Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose La psychanalyse Le bien-être euh, Alors j'ai cité un ouvrage de Françoise Bornadel qui euh, brocarde le bien-être puisque c'est plutôt centré sur soi, sans altérité. Et finalement, comment renouer avec le sacré C'est un peu la question que j'ai euh, en vous écoutant.
2: Il y a... Il y a... Il y a plusieurs choses, euh, évidemment, dans ce, que, dans ce que vous dites. Le, le, le bien-être, euh, je ne sais pas si on y arrive avec la philosophie, j'ai tendance à dire « on essaie de vivre le moins mal possible ». Parce qu'on est tous pris toujours par des passions, par euh, la volonté de pouvoir, de posséder. On est tous mêlés à cela. Et la question, c'est comment essayer de s'en détacher le plus possible Alors oui, les philosophes semblent réussir dans l'Antiquité. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous écrivent. Hein. Les, on a un grand nombre de textes dans lesquels on voit bien qu'ils ont aussi un certain nombre de travers et un certain nombre de difficultés également à gérer le quotidien. On, 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 on loue beaucoup toujours Marc Aurèle, par exemple, très... Très, à la fois très connu et, et quelque chose qu'on met pour toujours comme héros. Ça reste un empereur qui a massacré des chrétiens, ça reste un empereur qui a essayé de, de gérer son empire le plus possible. C'est un homme avant tout. Euh, quand on regarde par exemple sa relation à, à la drogue, euh, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est pas du tout une condamnation de ma part. C'est, euh, voilà, quand on a le père qu'il a eu, par exemple, extrêmement fort, extrêmement puissant, il veut y ressembler. La façon de lui ressembler, c'est de dire, comment est-ce que je peux, par exemple, essayer d'avoir autant de force Et la, la teriaque que Galien va lui préparer est préférable à l'autre, sauf qu'on sait maintenant que dans la teriaque il y avait euh, de l'opium, et que l'opium lui permettait effectivement de se sentir ce grand homme possible. Est-ce qu'on pourrait presque aller je... Évidemment, ça pourrait faire hurler... Euh, certains collègues en philosophie, mais a-t-il écrit sous influence de l'opium, Marc Aurel, ses pensées Et ce qui nous donne les pensées d'aujourd'hui, ben, peut-être qu'effectivement, ce détachement est beaucoup plus simple si l'on prend de l'opium que si l'on n'en prend pas.
1: Alors, au tempora omores, mais ça me fait penser à un autre livre sur euh, le Troisième Reich sous extase, mmh. où euh, justement, euh, on, on dit que l'Allemagne les, les, nazie était, était peuplée de camées, mmh. Euh, mais euh, peut-être que le bien-être nous fait croire qu'en fait la philosophie a un seul but ce qui, ce qui a fait gueuler Gérphagnon d'ailleurs dans un ouvrage le bonheur alors c'est pas ça la philosophie, c'est peut-être justement ce que vous avez écrit,
2: c'est de choisir d'exister de choisir de vivre mmh. non Oui, la, vous notez le, 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 la question du prendre soin de soi par exemple c'est important euh, de regarder cette dimension là, il y a un mythe euh, philosophie qui est autour du connais-toi toi-même et ce connais-toi toi-même en fait n'existe pas dans la philosophie il est dans la mythologie il est sur le temple de Delphes on a le temple de, de enfin à Delphes le temple d'Apollon dans lequel il est marqué en effet euh, connais-toi connais-toi toi-même et tu
1: connaîtras une... l'univers des
2: dieux. Et, et, et alors, mais mais c'est un dieux. conseil qui est donné pour les pèlerins qui viennent d'Athènes. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir beaucoup de temps pour poser ta question, donc réfléchis bien à la question pour laquelle tu vas poser et tu pourras le faire. Ce n'est pas le principe philosophique majeur de « toi toi même Il y a une distorsion et on a l'impression que Socrate va parler du « toi toi même et ce qui est la, la chose la plus importante, ce qui n'est pas vrai. La partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle le auton qui veut dire prendre soin de soi. Et le prendre soin de soi est beaucoup plus important que les « connais-toi toi-même ». On a même des, un grand nombre de... Alors, tout ce que je viens de dire là, Desfradas, Rousseau, Foucault, etc., l'ont montré de manière très claire. Mais on a un philosophe comme Louis Lavelle, peu, peu connu, mais extrêmement, euh, extrêmement pertinent, qui lui dit « mais connais-toi toi-même, ça n'existe pas et ça n'est même pas possible ». Pendant que vous êtes en train de vous faire Comment voulez-vous vous connaître mm. Ça n'est pas possible de vous connaître mm. Et donc le connais-toi toi-même C'est quelque chose qu'on doit rejeter mm. On ne doit pas chercher à se connaître Quelque chose qui est totalement impossible à faire mm. Il dit même, Louis Laveille Les autres vous connaissent mieux que vous-même ah bah. Les autres vous connaissent mieux que vous-même parce qu'ils regardent vos actions, ils regardent comment vous agissez, donc comment vous vous, vous projetez dans une image que vous voudriez être mais qui n'est pas forcément vous. Montaigne-la-Boétie, que vous le dites, dites. Bien sûr, Montaigne-la-Boétie, dans lequel l'un et l'autre vont se connaître mieux qu'eux-mêmes. Et cette différence fondamentale avec le prendre soin de soi est très claire parce que prendre soin de soi et prendre soin des autres va être l'élément fondamental. Si je commence à prendre soin de moi-même, en philosophie, je vais pouvoir commencer à regarder comment je vais me nourrir, comment je vais agir, comment je vais me comporter. Évidemment, ce n'est pas euh, mettre de la crème sur soi, c'est comment, évidemment, travailler sur soi, ce que, ce que Kant va évidemment aussi euh, mentionner beaucoup plus tard.
5: Et sur la, sur la déconstruction du « connais-toi toi-même », on peut, peut l'étendre à, à l'idéal très contemporain et très aide-guerrien très de l'authenticité. L'homme authentique ne peut pas exister. C'est un mythe, l'homme authentique. L'homme véritable L'homme authentique, c'est celui qui se connaîtrait parfaitement. Si, si se connaître parfaitement est un leurre, être dans l'authenticité absolue, c'en est un autre. D'ailleurs là-dessus, et je parle sous ton contrôle, moi je ne suis pas spécialiste de Lacan, mais il y a un truc qui, qui disait qu me, parlait, qu me parlait assez, c'est euh, je ne suis pas là où je pense et je pense là où je ne suis pas. C'est ça, ça, ça dit bien que le, aussi que l'idéal d'authenticité c'est un mythe très contemporain, mais qu'il faut que déconstruire, ou alors, ou alors, utiliser, ou alors utiliser pour inviter notamment par exemple les étudiants à comprendre que le moi ne se construit que sous l'emprise de l'autre. Hein, que sous l'effet de l'autre, que grâce à l'autre. C'est grâce à l'autre qu'on construit son moi. Donc, euh, si on, on, on le prend comme ça, euh, cheminer vers ce que tu es, ce que tu as à être, et si ça, tu ça l'authenticité, alors on peut l'accepter. Puis un deuxième point aussi, euh, ce qui était pour répondre à la question initiale, c'est la question du sacré. C'est pareil, il faut, il, faut, il, faut, il faut tenter une définition, une, une définition qui, va pas, qui ne veut pas être enfermante, mais moi je pense que le sacré, c'est l'expérience affective et effective, de quelque chose qui nous dépasse d'une manière infiniment infinie, mais qui en même temps nous touche intimement. Ça tient ensemble l'intime de l'intime et l'infiniment dépassant. Je crois qu'un chemin de vie philosophique, qui n'est pas incompatible avec, euh, avec une, une, une croyance religieuse, peut, peut et doit peut-être et peu et doit peut-être être frappé du sceau du sacré, peut-être. Peu, en tout cas, doit, je ne sais pas, mais peu.
4: Hum. Euh, alors, c'est délicat, parce que c'est vrai que ça fait vraiment débat, hein, surtout dans la communauté psychanalytique. Hein. Euh, clairement, chez les freudiens et lacaniens, bon, bah, cette idée qu'on ne peut pas y accéder. Hein.
1: Les Jungiens, en plus, mais on par ne parle pas
4: Par contre, chez les Jungiens, euh, c'est un peu le pari inverse. C'est-à-dire que Jung et notamment dans, dans sa biographie ou dans, son, dans le livre rouge hein, puisqu'il bah, prétend justement avoir eu accès à, à ce soi, à ce, ce moi profond euh, donc il prétend que c'est possible en même temps il prétend que finalement il y a très peu d'hommes qui arrivent il dit que finalement la plupart des, des hommes peuvent pas y parvenir c'est impossible, il y a une impossibilité parce on, on, on frise la folie, c'est ce que dit Jung c'est-à-dire que pendant des années il est devenu quasiment psychotique mais il dit qu'il voilà, en est revenu et il en a fait ce livre majeur, hein, à la fois le livre rouge et ma vie de Jung. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a un autre psychanalyste américain qui est un petit peu moins connu, c'est James Hillman. Donc c'est un post-jungien. Et lui, il essaie aussi de, euh, voilà, de montrer que c'est possible. Et il dit bah, voilà, certains hommes, ils sont exceptionnels ils ont un statut à part parce qu'ils ont réussi à aller jusque-là. Donc il prend le nom de grand, des, des grands ouais, initiés, on va dire, grands, ouais. qui ont été justement capables d'aller à cette sagesse et cette connaissance de soi-même. Mais moi, ce que, là, j'ai une question à te poser, Fred.
5: Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'expérience affective et effective du sacré, elle se déploie sous le mode de la tension vers. C'est une tension vers. C'est un chemin vers
4: la terre promise intérieure. En gros, de toute façon c'est dans le transfert hein, voilà hein, ce que nous on appelle transfert mais c'est l'altérité etc c'est voilà. à dire c'est à travers l'autre que ouais. je vais ouais. me rencontrer mais
5: ce chemin à travers enfin chemins vers la terre promise et Moïse il la voit jamais hein. il la voit jamais mais il marche vers
1: et euh... comme les musiciens vers le bruit
5: il marche vers le bruit ouais ouais et euh... c'est ça hein. c est, c est, si le si le, le connais-toi toi-même peut être déconstruit, c'est précisément que la tension verte, elle est fatalement frappée du saut de l'inachevé. Nous sommes fondamentalement des êtres de l'inachèvement. Fondamentalement. C'est pour ça que euh, la, la, la maîtrise de ce qu'on est relève d'une arnaque contemporaine qui s'appelle le marché du bien-être. Parce que comment veux-tu Et du développement personnel. Parce que comment veux-tu Devenir ce que tu as à être en utilisant des moyens qui sont donnés à tout le monde et à personne. Euh, oser être vous-même en 200 pages. Enfin, c'est un développement, comme, comme, comme le dit, il euh, y, y a des travaux, c'est un développement impersonnel.
2: C'est ce que dit Françoise Bernardet dans son livre hein. Oui, on comprend bien qu'il y, y a des marchés qui peuvent vous proposer en 200 pages de vous connaître vous-même ou vous, -même, vous dépassé. ça. On peut, on peut comprendre la volonté de ceux qui le font d'un point de vue commercial, on peut comprendre ceux qui veulent l'acheter parce que ça semble facile. La réalité, malheureusement, elle n'est est pas là. Et elle est beaucoup plus complexe. Euh, L'homme authentique dont vous parlez est intéressant. On l'a évidemment avec Nietzsche, avec euh, Zarathoustra, avec effectivement le, le, le surhomme, et on voit bien cette volonté, évidemment, d'accéder. J'aime beaucoup ce que ce que ce que vous dites à travers à Young en disant, bah lui, lui, lui dit il dit qu'il a qu'il a accédé à cela. J'ai eu la chance d'aller d'aller donner une conférence à Ascona où il avait à Eranos en fait où il a où il était présent. Il avait effectivement il y a toujours son buste qui est présent, et on m'avait demandé de faire une conférence sur les exercices spirituels sur place. Et j'avais beaucoup lu ce qui s'était passé. C'est un endroit utopique. Un endroit utopique où il y a des communautés qui se sont créées à cet endroit-là, où il y a eu des, des choses absolument extraordinaires, un vrai lieu utopique tel qu'il s'est qu constitué à cet endroit-là. Et Jung, avec d'autres, ont constitué une école, une sorte d'école, de, 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 on appelle ça aujourd'hui un think tank, euh, à cet endroit-là. Et j'y suis allé pour, pour donner une conférence. Et effectivement, à cet endroit-là, Pierre Ado, qui est celui qui a travaillé sur les exercices spirituels, il dit qu'à cet endroit-là, de manière très précise, mmh. il a ressenti ce que euh, Romain Roland appelle le sentiment océanique. Ouais. C'est-à-dire mmh. que ce sentiment extraordinaire, à un moment donné, de plénitude. Et donc, pour revenir à Young, je crois qu'en effet, il est possible d'atteindre cela, ce qu'on appelle parfois un apaxe existentiel, c'est-à-dire ressentir ce, ce moment, je vais le dire évidemment avec, euh, avec un clin d'œil, mais euh, ce moment divin. Ce moment dans lequel on va effectivement sentir cette, ce, sentiment, ce sentiment océanique. Néanmoins, ça n'est pas pour cela qu'on a atteint l'homme authentique, ou ce n'est pas pour ça qu'on a atteint le, le surhomme nietzschéen. On est simplement dans un moment qui, nous, ici et maintenant, on arrive quand même à sentir cet élément-là, même si on n'est pas encore complètement euh, accompli.
1: Alors en maçonnerie, on reprend ce que disent les Hébreux, ils ne parlent pas d'homme authentique, ils parlent de l'Emrek ou de emet, l'homme ouais. véritable. Ah ouais. Bon, et je, pour, fa pour faire juste un, un petit aparté, euh, je vous conseille de lire le livre rouge avec les dessins. L'édition avec les dessins de Jung, pas l'édition expurgée sans les dessins, qui vaut beaucoup moins cher d'ailleurs. Euh, les dessins parce sont que, extraordinaires.
4: Parce que juste pour finir là-dessus, parce que ce que dit Jung est ça qui m'a frappé. Il dit que finalement, cette connaissance de soi, eh bien, ça passe aussi par une connaissance d'image. Parce que lui, il met vraiment un, un point d'or sur l'image, et donc tu as raison. C'est-à-dire que le livre rouge, il y a le verbe, mais il y a l'image, parce que c'est Jung qui a dessiné, mmh. c'est lui qui a, qui a peint, c'est fresque. Et c'est ce que dit Jung, il dit que l'image, c'est le reflet de l'âme. Ouais. Ça, quand il dit ça dans ce, ce livre-là, c'est vraiment vertigineux, bah, parce que effectivement ceux qui arrivent à, à je pense, à un certain niveau, un certain ouais. pax, eh bien, il y a cette révélation de l'image de soi.
5: Ça l'est, et il euh, y a quand même quelque chose, qui, là aussi, qui est, qui est très important à penser, c'est que souvent, il est dit que, en fait, ton existence, c'est-à-dire cette carrière temporelle qui se déplie en deux points, la naissance et la mort, elle est commandée par la première image que tu as vue. Et la première image que tu as vue, tu es d'accord Et la première image que tu as vue, pour certains, c'est souvent, moi c'est mon cas, euh, le, la couverture d'un livre. Je me rappelle, comme c'était hier. Ou d'un disque ou d'un disque, bien sûr, évidemment, évidemment. Et, euh, et ça, c'est décisif. Et le, le, le travail d'élaboration de l'intelligence, voilà, ça passe aussi par la remémoration des
1: images. que. Ouais, Alors, pour terminer cette partie, euh, avant de faire la pause musicale, moi, j'ai une question à vous poser. Finalement, au lieu de parler de perfection, etc., est-ce que ce n'est pas une recherche de l'harmonie, d'une douce harmonie d'être en harmonie avec le monde, avec le cosmos. Notamment, c'est ce que Platon dit pour la musique. Elle est mmh. en harmonie avec la cité, avec l'âme.
4: J'aime l'expression de, de Nicolas Ducuse, hein, la question d'être ça so Donc, j'irai dirais plutôt à harmonie des contraires. Hein. Ah, c'est oui. cette idée-là, plutôt. Ouais.
2: Si je, je... Mmh. oui, C'est chercher de l'harmonie avec ce qui ne se rencontre pas. C'est-à-dire, c'est accepter, justement. Ce n'est pas la, le sentiment de plénitude où tout va bien pour moi. C'est au contraire accepter aussi ce qui ne convient pas et accepter cet ensemble-là qui peut effectivement faire cette harmonie. Mais l'harmonie, telle qu'elle est utilisée dans le langage commun, elle est vers quelque chose où je suis dans le bonheur, le plaisir et tout est harmonieux. Ce n'est pas ça l'harmonie. L'harmonie est justement la différence et vivre avec ces différences, avec la complexité euh, qui peut nous être apportée.
1: Alors il y a quelque chose qui a été dit aussi qui est intéressant. Et là, je... c'est un message que je fais aux apprentis, c'est qu'en fait... On a justifié le silence de l'apprenti aussi, puisque l'écoute est importante. L'écoute, en fait, c'est la découverte de l'altérité, si je vous suis bien, Donc il y a bien de l'altérité au premier degré, contrairement à ce qu'on dit.
5: Il n'y a même que ça. Il y a, euh, ah oui, mais degré. on
1: te dit, oh là là, oh là là, pas d'altérité, c'est au second
5: degré. Ah non, il n'y a même que ça. D'ailleurs, euh, euh, l'apprenti, je te rappelle quand même que... En hébreu, ozen, izun, oreille, équilibre. Hein, L'hébreu, 2500 ans, avait découvert que, euh, que l'oreille était le centre névralgique de l'équilibre. Qu quoi on demande Qu'est-ce qu'on demande à l'apprenti De cheminer vers et dans son équilibre. Et comment euh, on lui demande, et là on fait le, le, le lien avec ce qu'on disait précédemment, en faisant un effort parce qu'au quotidien, euh, au quotidien euh, on, on, a, on a de cesse euh, de l'ouvrir. Et donc, la fermer, être dans le silence, c'est un effort. D'ailleurs, euh, silence en hébreu, c'est ma, ma, dame, sang, ma, eau. Dans le silence, quand tu fermes ta gueule... Tu vas, quand même que tu le veuilles ou non, suer sang et eau. Alors, à un moment, tu vas rentrer dans la joie. Mais d'abord, tu vas poser un effort. Et ensuite, l'effort va te porter. Donc, euh, moi, je pense profondément qu'au premier degré, l'altérité, elle est présente totalement. Érotiquement, on ne dit pas noir sur blanc. Euh, euh, mais euh, si le, la personne sait écouter... Euh, il va comprendre qu'elle est omniprésente, la notion d'altérité. Bah, c'est ce
1: qu'Anique de Chouzenel dit, c'est que l'ermite, il est tellement dans le silence, il se replie tellement en lui-même qu'en fait, il découvre l'altérité
2: comme ça. Mais, alors j'ai une oui, question... Vous avez, vous avez pardonnez-moi, mais oui. vous, avez, vous avez Cléante, le philosophe, qui se parlait à voix haute. Bien sûr Justement, et donc il créait cette, alternité, cette altérité de cette manière-là. Et donc, comment est-ce que l'on peut faire Eh bien, dans les exercices spirituels, vous pouvez noter ce que vous écrivez et donc vous commencez à prendre une distance vis-à-vis -vis de vous-même. Quand vous prenez vos propres notes et vous vous relisez, vous avez une altérité. Cléante, qui était connu pour être un porteur d'eau, eh bien, il se parlait à voix haute, il se faisait ses propres critiques et il s'écoutait justement pour cela. Et cette notion d'écoute, évidemment, chez Pythagoriciens, c'est important parce qu'on ne peut pas parler avant cinq ans. Lorsqu'on en est un disciple, on doit simplement écouter et ensuite, on peut commencer à prendre la parole et effectivement la notion d'écoute et d'altérité mais aussi de s'écouter soi-même évidemment est importante mais c'est important parce que dans le langage commun lorsqu'on dit il s'écoute parler mmh. c'est très péjoratif il s'écoute parler ça veut dire qu'il n'écoute pas les autres or s'écouter parler ça pourrait être vu de manière très différente philosophique on s'écoute parler en se critiquant en regardant ce qui arrive par notre voix dans nos propres oreilles ce qui est un exercice
1: spirituel. Absolument. Alors j'ai juste une dernière petite question, c'est que justement, les pythagoriciens, ils accordaient une importance sacrée même, au nombre. Donc est-ce que le fait d'attendre 50 ans dans le silence est une coïncidence Parce que 5 ans, c'est le, nom, le nombre de l'homme. Est-ce qu'il faut attendre 5 ans pour devenir un homme au sens des pythagoriciens C'est une question que je vous lance, messieurs. Vous n'êtes pas obligé de répondre mais la tétrakis pythagoricienne bon, on va écouter justement J'aime, Elodie Frégé, et Barbara Carlotti Sweet Harmony
0: Avec deux colonnes à la une. on ne résiste pas à l'appel des symboles
1: de retour dans deux colonnes à la une sur Radio Delta et toute bonne chose a une, fi a une fin, donc on va c'est le moment de conclure euh, bah on va laisser notre invité conclure euh, et puis nous présenter aussi un peu son actualité euh,
2: si... Bah, écoutez, ouais. En tout cas, merci de, de notre discussion autour de, de comment mettre la spiritualité ou l'exercice spirituel dans l'espace contemporain, ce qui est important et, et en termes d'actualité, je, je ne pense pas m'arrêter un jour, en tout cas sur sur cette dimension-là. C'est vrai que de manière de manière euh, euh, concrète avec l'école où je où je suis, je travaille beaucoup sur la notion de d'innovation et de la responsabilité de l'innovation. Et ce que j'ai pu développer ces dernières années, c'est comment la notion d'exercice spirituel doit être quelque chose d'appris, de, de compris, pour ceux qui font le monde économique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que à quel endroit, peu importe comment on l'appelle, spiritualité ou autre chose, peu importe, mais à quel endroit apprenons-nous, discutons-nous de ce qu'on vient de faire ensemble pendant une heure Ça n'existe pas. Quelle que soit votre école, école de management, école d'ingénieur, peu importe, nous ne le faisons pas. S'il y a ce besoin, et si d'autre part, nous avons tous en nous cette dimension-là et on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe eh bien peut-être que, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai dans, dans les thèses que je développe, peut-être qu'on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi pour la planète, on fait n'importe quoi pour l'humain, on fait n'importe quoi pour la politique. Et cette dimension-là, me semble-t-il, est fondamentale dans l'éducation. Autrement dit, de manière concrète, dans, dans, dans mon actualité de professeur, euh, j'encourage, je partage, je développe, je travaille la notion d'exercice spirituel pour tout un chacun qu'il soit un innovateur ou qu'il soit autre chose. Et l'innovateur, il peut être innovateur en politique, innovateur en ce qu'il veut, peu importe. Mais on doit comprendre ce qu'est l'innovation parce que l'innovation, elle vient du latin in no were, qui veut dire le changement à l'intérieur. In, c'est le mot qu'on emploie aussi en anglais, mais c'est in à l'intérieur. No c'est le changement. Le changement à l'intérieur, bon. le renouvellement, mmh. le changement. Eh bien, ça on passe par des exercices spirituels et en tout cas ou au minimum la compréhension de cela et cette dimension là est fondamentale dans lequel, euh, dans lequel on se on se on doit s'ancrer dans nos, dans nos enseignements l'autre élément aussi important c'est évidemment je continue de travailler beaucoup sur la notion d'imagination Comment est-ce que l'on peut s'imaginer un monde nouveau, un monde meilleur, un monde différent En tout cas, sans cette vision-là, on est concentré à quoi Notre prochain trimestre, notre prochain, euh, notre prochain bilan, notre prochain euh, sortie ou autre chose, sans penser plus loin que ça. Et notre espace contemporain est, je crois, trop tourné vers la notion de court-termiste. Or, on doit réussir à avoir une perspective importante. Et c'est pour ça que l'imagination est quelque chose que je, je continue de, de travailler.
1: Bien, ben, euh, moi je recommande en tout cas en franc-maçonnerie notamment aux apprentis euh, mais à tous les maçons, quel que soit leur euh, grade et qualité, de lire donc Xavier Pavy euh, ses exercices spirituels philosophiques avec une anthologie de textes de l'antiquité à nos jours, aux éditions PUF, et euh, d'approfondir euh, avec euh, les deux volumes aux éditions des Belles Lettres, euh, qui sont aussi remarquables, mais aussi de lire le livre de notre chroniqueur un de nos chroniqueurs euh, favoris avec Fred et Jean-Laurent, qui euh, malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était malade, sur l'hermeneutique de notions maçonniques aux éditions L'Armatan. Mmh. On, on, on le détaillera un peu plus, mais je, Jean-Louis, est-ce que tu veux nous dire Oui, c'est une lecture philosophique
5: de notions et de, de symboles euh, propres, à une, propres à la trajectoire maçonnique. Hein euh, donc c'est frappé du sceau de... La tradition philosophique euh, existentielle qui est la mienne. Et donc, euh, on se promène à travers... Euh, on chausse les lunettes des philosophes pour lire euh, le fil à plomb, pour lire euh, le blanc du tablier, pour lire euh, la forme du tapis de loge.
1: Alors, il n'y a pas que du premier degré, hein, je le dis non, tout de suite. Donc, euh, euh, les apprentis, je leur ai dit, euh, non. Bon, euh, à un moment,
5: faites une pause. ouais voilà. Euh, autrement euh, sur, sur, euh, dans le sillon de la conclusion euh, de Xavier euh, j'aimerais ajouter ceci ça me semble effectivement très important d'enseigner de, dans ce genre d'établissement c'est euh, à ma manière propre ce que je fais dans des établissements différents que ce sont des établissements de mode et d'art appliqué mais c'est exactement ce que, ce que, ce que j'adopte et euh, comme stratégie pédagogique et je voudrais dire que j'ai été très, très, très sensible à ce que, au début de votre intervention, Xavier, et à la fin, euh, vous parlez du bivium, c'est nucléaire, et de, à la fin, l'éloge de l'imagination. Parce qu'au fond, faire l'éloge de l'imagination, c'est, me semble-t-il, faire l'éloge du spirituel. Pourquoi Parce que le le, le, faire l'éloge du spirituel, c'est faire saillir la dimension... Utopique de l'homme. On dit souvent, on parle souvent de lieux utopiques. On parle souvent d'avoir des utopies. C'est bien, c'est pas faux. Mais avant tout, l'être humain qui est fondamentalement inachevé est un être de l'utopie. C'est un atopos. C'est un, c'est, un être toujours à venir. Et, et pour comprendre ça, il faut avoir une vise, un horizon de sens, et partant faire travailler l'imagination. Donc je vous remercie
1: beaucoup de, de votre participation et, et
5: de votre conclusion.
1: Il faut peut-être aussi renchanter le monde, Frédéric. Oui, car
4: nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité, comme disait Nietzsche.
1: Et n'oubliez pas que Mathematicoï, ça veut dire aussi initié, puisqu'on a beaucoup parlé de mathématiques. Vous étiez donc dans l'émission De Colonne à la lune sur Radio Delta. Et à la prochaine
0: deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.